0: こちらは北京放送中国国際放送局です。皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。毎週火曜日の2時間目は各種さまざまな業界で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺う CRI インタビューのコーナーです。ご案内のお証言です。北京では先週末第16回中日間子ども童話交流事業が開幕を迎えましたこの交流事業は2002年に日本の呼びかけで始まりました絵本童話を通して子どもたちが交流し相互理解と友情を育むことを目指すものです毎年の夏に中国、日本、韓国の小学校4年生から6年生合わせて100人が集まって1週間にわたる合宿を行います今年のテーマは花園の園だそうです今日のゲストはこの交流事業の開会式のために北京入りしました日本の衆議院議員で日中韓子ども同和交流事業実行委員長を務める河村武夫さんです河村さんは1943年山口県萩市生まれ1990年に衆議院議員初当選以来文教畑に打ち込んできましたこれまでに文部科学大臣内閣官房長官などを歴任しましたそれではここからはインタビューをお聞きください CRI インタビュー本日は日本の東京からお客様が北京にお見えです「中日間子ども同和交流事業」で開会式のために日本からお見えの実行委員会委員長の川村竹雄先生です川村先生ようこそ北京へお越しくださいましたこんにちはこんにちは暑い中お疲れ様です,です早速ですが「中日間子ども同和交流事業」事業ですけれども、これは確か2002年に始まったもので、でね、ねね今年で16回目の開催を迎えたようですけれども、ねはい、立ち上げの時から、田村委員長がずっとこの事業に関わられてこられたと伺っておりますが、ね、今のお気持ちを聞かせていただきます
1: かそうですね、8回まで日本でやってまして、9回目から中国側の方からです、ね、ぜひうちに開催したいと言われて、そして日中間が回るようになりましてね。もう15回過ぎましたので毎回100名の子どもたち<ー>もう1500人の子どもたちが交流したことになっておりましてねはい大変そういう意味では感慨深いっていうかやっぱ継続は力っていうんですけど小学生の時から子どもたちと交わった経験が必ず生きてくるとこう思ってましてね
0: はい子どもたちが童話で交流をするという事業はどのようなき
1: っかけで日本でもです、ね、子どもたちに読書環境本を読む環境をもっと作っていくこ,ことでじゃあ子どもの未来を考える議員連盟国会議員各党派全部集まってできまして何をやろうかということになって子どもたちの読書環境を整えることは当然図書館の整備をするとかだけどせっかくなら日本と中国と韓国まさに一時大衰の子どもたちが一緒になんか学べることはないかとそうすると童話を持ち寄ってそこからスタートしたらどうだというアイデアがありましてねそれで韓国が中国が働きかけをした結果一緒にやり,やりましょうということになってで小学校4年5年6年生の子どもたちを対象に3カ国で100名。とということでスタートしましまた
0: 、えー、小学校の高学年の、ね、生徒さんを対象にでも私
1: の気持ちとしてはやっぱり日中間には格もいろんなこともあったけど、えー、この時代の頃から仲良く親しくなってお互いの国のことを知っていればもっともっと日中間が仲良くなれるんではないかという期待もあってですね、えー、スタートしたんですね
0: まさにその平和に対する思いを一つの行動に託してい
1: らっしゃるん、えーえーまあ、ですね、えー一番近い国同士の仲良くすることがやっぱ世界の平和につながるんだとかアジアの発展につながるんだとかお互いの国こと知り合うことがいかに大事かということをこの頃からやっとけばと思いましてねはい
0: 、まあ、これまでに15回の開催、ね、無事成功させて、ね、毎年夏に合宿する、ね、形でちょうど、ね
1: 、あの夏休みになりますので、はい、まあ日本が夏休みで,、ええ、で日本ではまあお盆っていうのがのその後だと割と時間余裕があるものですから、えーえー、最初は日本に招待をするということをう、ね、でスタートしましたから、はい、でその時期になっておりますちょうど1週間で合宿するわけですね絵本を持ち寄ってでその絵本もね最初は羽衣伝説って<ー>中国にもあるんでしょうけど、はい、あの天使が降りてきて、ね、羽衣がなくなってですね、はい、住み着いて、えー、でいつでもまた帰っていくんだけど。その物語が中国にも韓国にも日本にも同じような話があ,ってあるしかし微妙に違うんですん結論がちょっと違ったりしてそれをこう話し合ってどこが違っててどこが同じだかとこの辺から話し合いを始めるということになってまして子どもたちに関心を持ってきてそして最後には100人ですから10班に分かれて10組の童話を作って分かれるこういう勉強です、えー
0: まあ、つまり読書からスタートしましてその出来上がっている本をよ読んでお互いに感想を述べ合うそ,それにとどまることではなく、ええ、お互いに本をじゃ作りましょうよというところまで踏み込んで交流事業が、ええ、そ,うそ,う
1: でその間に北京に来た時には万里、ええ、の長城に行ったり今年はちょうど演技博覧会がありますから、ええすね、それに行ったりとか、ええ、そういうことをずっとやってますね
0: で子供たちが完成した童話の本もちゃんと出版物として
1: の本がございますで、えー、3カ国一つの本の中に中国語日本語韓国語の入った珍しい本がありましてきれいに整備をされておりますのでねそれもぜひご覧いただきたいと思ってますが。
0: まあ、今週いう15年間の開催の中できっといろいろ河村先生にとっても大変忘れられないエピソードがあるかと思いますがそ,そうですね、
1: はいまあ、小学生ですからね、ええ、時々ホームシックにかかったりするとか出たりしてね
0: だか
1: ら昨日は実は東京で日本の子供たちの出発式やったんですけど、ええ、一人でじっとしてるからホームシックになるんで早く仲良く友達を作りなさいとこんな話をしたんですけど、ええそれからもう一つね途中で分かったんですが中国語韓国語日本語の通訳の方も中に入るんですけどね、ええ、日本語の通訳の人がある時見てると中国と韓国の子供たちの方が先に英語がうまくなってて、ええ、日本の英語の小学校のスタートが遅れたんですね、ええ、だと思うんですが、ええ、先に中国と韓国の子供たちは英語で挨拶をして会話に入る日本人はそれに入りませんよって言われて。あーこれれは日本がちょっとと遅れたんじゃないかというんで,です、ね、今は日本も大急ぎで小学校の英語授業を強化しているんですけどね<ー>中国と韓国の先に10年ぐらい早くスタートされたんだろうと思うんです
0: 、うんまあやっぱり触れ合ってみないといろいろ分からないような子供たちの,その実情もこうやって分かりましたしそ,、ねえ
1: ー、それでまあ最近はそのうちに終わった人たちが。もう最初から言えばもう立派な大人になったり大学生になってますが、ね、やっぱり彼らが自発的に集まってですね、はい、せっかくの貴重な経験をさらに高めるためにいわゆる OBOG 会といいますか、はい、卒業生の会を作って、えー、そしてまた交流しようと、えー、始まっておりまして、ね、今回も北京にその10年前にやった人たちが集まってきて高校生ぐらいになってるんですかね。人、えー、人ずつ集まって30人が別に、えーそこで話し合いをする同時に今回参加した子供たちをサポートする
0: お<ー>だ
1: からそういうふうに広がってきてるんです
0: それは本当に
1: 成長している、ね、交流事
0: 業でもあり
1: ま我々も期待しておったことなんです、ね、大変それを嬉しく思ってますね頼もしい動きで
0: すね、えー
1: 、さて今回で
0: すが中国で開催そしてテーマは「祖母、えー、花園の
1: 祖母」ですけれども毎回ね趣旨であるとか空であるとか海であるとかがあるるととかか海今回ソノですから、えー、種をまいてそして実って大きな広いソノに広がっていく、まあ、その広がりが期待できる台だなと思ってそれぞれ主催国は台を決めてもらいましてね
0: 。ということは今年が中国が決めたそうですね。あほ、そのという言葉は花園の園でありますし、す中国語では円満だとか、まどかだとか。ああ、いいもうそういう皆さんのつながりとか、縁を大事にすると。と、ええ、そういう意味合いも、普通に中国人として見ると、はあ、なんとなくそういうイメージができます
1: 。おそらく、まあ、このテーマを中心にして、<え>その思いを皆語るような機会もあるんだろうと思います、ね。はい。あの、もまだ始
0: まったばっかりで、これから一週間、ね
1: 。そうなんですね。はい。
0: まあこの中日間の子どもたちの交流、今年は特にまあ日本と韓国の間にさまざまいざこざも起きている年ですがこういう背景の中での開催に何かプレッシャーとか感じたたりはししませんで
1: した、ね、あの私もちょっと心配したんですけどかねてからこの動画交流事業を始める時に参加国で政治とかいろんなことがあってもこれだけはきちっとやりましょうとう申し合わせはしてあるんですけどあ3カ国の間で,、えー、それで今回も特に韓国側からなんか申し入れがあったからそれは一切なかったそうでうまあこれだけは日中間でやりましょうという合意ができてるんだろうなと思っております
0: そういう意味では本当に頼もしい、ね、ぶれないような子ども交流で成功を祈っております、えー、ありがとうございますシアライ,インタビュー本日は中日間子ども同和交流事業実行委員会委員長の河村武雄先生に北京でお話を伺っております。ここからは中国とのご縁のお話になりますけれども、はいええ、中国と日本の関係とりわけ、まあ、最近両国の首脳同士の会談の中で新時代にふさわしい両国関係、ね、中国約40年ぐらい前から訪中していらっしゃる方としては,はね国会議
1: 員になる前、ええ、地方議会の頃から中国にはまず行ってみたいと思いました、はい、山口県の県会議になって最初に訪中団組みましてその時は、まあ、北京に来てで上海南京蘇州と最初に行ってのがスタートでしたねえー、えー
0: 、なぜ中国にまず行ってみないといけないとその時思われたので
1: すかそうですねやっぱり、まあ、いろんな歴史を学んでみても、まあ、日中関係っていろいろありますけどね、まあ、これだけの大国がこれからおそらく発展していくだろうとうで日本との関係をもっと過去のいろいろ歴史ありますけど乗り越えてもっと緊密な関係になっていく必要があるのでそのために我々はもっと中国を知る必要があるとそう思いましたね、はあま
0: あ、今から約40年ぐらい前は、ね、まだ中国と日本の間の行き来が今
1: ほど便利じゃなかったですたね,ですねで中国も自転車がうわっと洪水のように<笑><笑>皆さん流れているのを見てですねやっぱ中国のスケールの大きさというか日本も自転車は盛んでしたけど。このののスケールの大きさにびっくりしたのを覚えていますね
0: 、はあまあ、こういう初めての訪中から約40
1: 年経とうとしている中
0: ですけれども、ねえー、この間結構しょっちゅう頻繁に訪問されているとそうです、ね
1: 、まあこの日中間のこともありましたしいろんな国会議員でも訪中団を組んでいくこともありましたしもっ、えー、ともっと前にはですね実は北京電子台にも伺ったことがその昔ありまして。はい、あの山口県は中国の山東省と県会議の友好都市友好姉妹と関係ありましたから青島へ行ったりしたりですねで北京に行った時にちょうどその時の団の団長さんが山口県のテレビ会社の社長さんだったもんですからまだ出来たてのテレビ会社の社長さんで,でせっかくだからって確かあの北京それで電子台っていう名前を覚えたんですけどテレビ局でそこをお尋ねしたことが。あります
0: そうですか中国でテレビが普及したのも40年もないですからすす<笑>テレビ放送実際にあったのがもう1958年ですけごく一部の家庭にしかテレビが
1: なくて
0: 改革開放してから。80年代の初頭に農村部、都市部にも少しずつ普及して<ー>最初は白黒のテレビでしてその後、えー、カラーテレビでしたけれどもこれも端的に中国の変化を反映しているものの一つですがおそらく回数を重ねるたんびに川村先生が見てきて実際に見聞している中国に変化が生じていると思いますが
1: そ,す、ね、その点どういうふうに実感をまずあの北京をはじめとして都市が非常に整備をされましたよね。まあ特にあの北京オリンピックに向けて飛躍的に発展しましたよね、まあ、日本も東京オリンピックを最初にやった時が一つの大きな契機になりましたけどあの北京オリンピックも素晴らしかったですね私ももちろん開会式以下行きましたよ
0: 、えー、川村先生のプロフィールの中にですね、えー、北京オリンピックを支援する議
1: 員の会のメンバーでもあるはい、はい、呼びかけがありました当然も私が進んで協力しなきゃいかんで日本が先にオリンピックやりますから、はい、中国からもたくさん来ていただきじゃなし当然我々も協力しようと<ー>いうことですよね、えー、ちょうど韓国がこの前ピョンチャンでやって東京をやって北京こうアジアの時代になってますねそういう意味でぜひ東京オリンピックも頑張りますから北京オリンピックにも頑張ってもらわなきゃいかんと<ー>こういうことで日本にもそういう応援の銀連盟ができたわけで
0: す、えー今のお話を聞きますとやはりこれはもう仲間としてやらないとお互いにオリンピックを開催する国同士ですので,そうです、ね、ここで提携をしな
1: いとという強いう
0: 意識があるよう
1: で、えー、オリンピックというのはまあ国を挙げての形になりますから、えー、そういう意味で関係がもっと深まることになりますしもちろん我々も直接ですけどもうテレビで一斉に流しますからね。日、はい、日本は日本ははのこのオリンピックのことは中国で一斉に放映されるでしょうしね、はい、日本もね東京今度のオリンピックパラリンピックは単なるスポーツではなくて文化も発信しようと言ってましてね、はい、いろんな文化行事もそれに合わせてやろうとしてるんですよ、はい、こういうのが今東京オリンピックパラリンピックの
0: 北京オリンピックが開催されたのが今から11年前の、うん、ちょうど夏、ね、今頃ですけれどもああまだ私はその時取材とかでよく覚えているのがもう世界に自分を PR できるチャンスですので,うですもう本当にスポーツに限らずに、ね、もう人々の生き方も含めて、うん、みんななるべくきれいになって自分の住んでいる街もきれいにして、ね、世界の人たちを迎えて私たちの一番美しい面をみんなに感じてもらって。らいたいと一生懸命みんな北京の市民が努力していたというのを思い出していますので,で、ねはい、きっと東京もそういう意で,、ね、では素晴らしい
1: 北京もなかなか暑かったけど日本も今暑さ対策のことで持ち気になってますけど
0: <笑>来年になるのですねです早いですね中国もう何度もいらっしゃって数えられないぐらいいらっしゃってると聞いておりますけれども<笑>うん、うん、何か中国にいらっしゃるたんびに楽しみにしてることとかぜひ食べてみたい
1: お料理とかかその変化がですかもうあのここへ来れば本場の中華料理をいつもご馳走になっておりますんでねええー、私は中華料理はどれもみんな好きなんですけども特にあの中国の野菜を使った料理は野菜、えー、好きですね
0: 、はい、野菜炒めだとか、えー、そういう部類ですかねそうですか、えー田村先生が実際に中国人と振り合っている中でどういうところが一番印象に残っているのですか、は
1: い、それは一番多いのは日中間の子供を100人揃ってこの1週間に着るユニフォームがあるんですけどこれ区別ままずつきませんやっぱり同じアジアで顔ではわか,からないですね、はい、もう皆さん目が輝いている人たちがたくさんいるということう、えー、あの子供たちを。見ているとこれからの日中間は大丈夫だという思いがしてますけどね、まあ、あの中国の方といろんなお付き合いありますけど大変親切だし約束したことはきっと守っていただくし我々もできるだけそれに応じてやらなきゃいかんもともと日本の文化も中国から入ってきたもんですから儒教の文化であるとか霊知神とかいうような日本の伝統文化もかなり中国から入ってきてますから、まあ、共通の課題はたくさんあるなと思いましてねそういう意味で子供たちがしっかり交わってもらおうとまあ
0: 今回中日間の子供の童話交流で北京にお見えの川村武雄先生ですけれども中国と日本の間の人的交流が最近ものすごく飛躍的な変化がありまして。昨年3300万人余りの外国人の訪日観光客のうち中国人がもう838万
1: という数字でそ,そうですね3000万日本はオリンピックの時4000万と考えてるんですけど、はい、やっぱり中国韓国の順番なんですねええー、やっぱり中国が一番多いわけですで我々としてもしっかり受け入れ体制を作りますし、ね、また日本側からもこれからもっともっと中国にいくよううになるだろうと思いますねうん
0: 人的往来がこんなに盛んになっているとりわけ中国からの訪日の人数に飛躍的な変化が見えた、うん、ということはこれはお互いの相互理解にどういう役割があるとお考えででしょうかそ
1: そうそすね、まあ、あの非常に日中関係が順調に進んでいるということとそれからまあ文化の交流とか経済の交流とか非常に飛躍的に。進んでおるんでいるだと思いますね、まあ、日本の企業軍もどんどん中国進出してますしそういう意味で中国の方々も日本に対する関心が非常に高まっておるんだろうと思いますんでね、まあ、それをしっかり受け入れるで、まあ、日本はオリンピックを変えてますからますます皆さんの関心も高まると思いますんでしっかり受け入れなきゃいかんとこう思いますね。
0: インタビュー本日は中日間子ども同和交流事業実行委員会委員長の川村武雄先生に北京でお話を伺っておりますさて川村先生は特に教育とか文化とかに大変詳しい方ですが、まあ、新中学になってからさまざまな国家建設の変化がありましてそし、ねまあ、例えばその教育の分野を例に挙げますと新中国ができたばっかりの頃実は8割以上の人が識字率がとても低くて、うん、文字が読めない人が人口の8割です、うん、私の祖父も祖母も、うん、あの母方の祖父祖母を読み書きはできないんですね。はいでもたかが70年ぐらいの間にですけれども今中国では大学の進学率これが1998年は 34%、うん、で今年去年ですね今年がまだ今準備している最中ですが、うん、去年では81に達してい
1: ます、うん
0: 、これが一つの変化の例ですけれども中国のこの70年間に起きている変化をどういうふうにご覧になってます
1: かそうですねあの日本もねやっぱ教育は非常に重視して日本は江戸時代もっと400年ぐらい前から塾っていうのがあって各地区に、はい、そこで学ぶ人を学ぶように機会があったんですけども特に日本は義務教育を徹底させて。全員必ず学校に行かなきゃならんというふうな仕組みを早く作りましたもんですから、支給率は非常に戦後、比較的に伸びたんです、あ<ー>でまあ、日本は資源がない国で、やっぱり人づくりが国づくりだというのが国策になりましたもんですから、そういう点では日本は、的な先進国の部類に入ったと思うんですで中国もこの間、特に戦後の目覚ましいですよね、ここまで。で今はもう世界の大学を比較しても北京大学なんて上位にランクされるような日本がもう追い越されたんじゃないかと思うぐらい発展してますよねいえいえそれで資源もあるしそういう意味でまさに大国にふさわしい体制ができて,きてたんだと思って日本はやや最近はね豊かにはなったんですが若い人たちが内向きになってきて海外留学なんか非常に弱くなってましてね文部科学省は「飛び出せジャパン」って言って「もっと外に出ろ」と言ってるんです、うんええ、だから今あのハーバード大学なんか行くと日本人が少なくてほとんど中国か韓国かって言われてましてね、はい、そういう点文部省もちょっとその辺、うん、もう少し外へ目を向けさせなきゃ日本は立ち遅れると話が出てるぐらいですね、うんええ、そういう点では中国は日本積極的に世界に目を向けていろんな人材がどんどん出ていく。でも
0: 中国は大きな国家建設の成果があるのはそれはも,うあのもちろん70年間の進歩ありましたけれども。ただしとは言いながらまださまざまな要解決の課題もあるのです、その中の一つ、例えば貧困人口を例に挙げますと2018年現在、まだ 1,、うん、1600万人の貧困人口いますのでこれを全部撲滅するということに向けて国が一丸となって取り組んでいるというようなあの課題もたくさんあるのですけれども今後の中国のさらなる健全の発展に向けて川、うん、村先生が着眼している件
1: 、うん、そうですねやっぱりあの中国はこれだけの膨大な国土と資源がありますからあとは教育人づくりしっかりやること特にこれからあの AI の時代とかイノベーションの時代とかこういう時代になっていきますのでま先端技術先端科学そういうことにしっかり投資をしていかなきゃならなくなると思いますねまあ最近中国の,あの宇宙開発なんかの力の入れ方とか私もそれに関心持ってるんですけど非常に進んででますのでねただあのこれだけの国土ですからどうしても地方が疲弊をするそこに貧困が生まれるそこにどう力を入れていくか日本も同じように東京一極集中地方創生私の役割はそうなんですがそういう問題がどこに世界中今そういう問題が起きてますからそこに貧困が生まれますのでその地方のレベルをどういうふうに上げるか、うん、これは共通先進国の共通課題になっていますのでね。うんおそらく中国も国策としてそういうことをやりになっていくんだろうと思いますそれからやっぱりだんだん発展していくと格差社会が生まれていきまして日本も子どもの貧困っていうのは一つの大きな課題になってましてね貧困家庭をどういうふうに救済するかっていうような問題新しい時代複雑な時代になればなるほどいろんな問題が起きますでネット社会になってくるそれにどう対応するかとかそういうの問題が必ず出てまいりますよねで今さかに世界では SDGs って生き残りをかけて持続発展可能な社会をつくっていくい,、えー、いろんな課題を掲げて、えー、国
0: ,連の国連が提唱してますよね
1: 、えー、まあそういうものに日本も乗っかって一つずつ点検しながらやってますね、えー、それ中国もそういうことで特に弱い点をどうやって強化するかということがこれからの課題だろうと思いますよね
0: まあ世界のどの国先進国であれ発展途上の国であれそれぞれの段階でそれぞれ抱えている課題もありますのででもそうお互いにそうした交流の中で経験をお互いに汲み取ってあるいは有益な経験を参照にすることができると思いますけれども中国と日本が今後提携できる分野についてはどうい
1: うふうにこれもあ,の、まあ日本も1億以上の人口を抱えていますが、まあ、アジアで中国と日本が組めば世界の人口の3分の1近いアジアの中の大きな力にですから、まあ、この提携によってアジアの発展はもちろんですが世界の平和と考えた時に日本と中国がしっかりとした安定した関係を持つということはおそらくアジアの他の国々にとっても大きな安心感になるだろうしでお互い日本と中国が手を組み合ってそういう後進国の発展に力を貸すとか。という環境を築いていけば全体のレベルアップにもなっていくでしょうしですねそういう意味でこれから若い世代もしっかり交流しながら関係を深めていくことそのことが非常に大事なことだとこう私感じてますね中国は
0: あの習近平国家主席の呼びかけでまさに対外的なあの世界各国との交流共同発展ということで呼びかけているあのイニシアティブが一帯一路というのがありまして日本とは第三国市場での提携ということも両国の首脳があの一致しています。それから習近平国家主席が、まあ中国もある程度豊かになってきてきいますので世界に対してどう責任を果たしていけばいいのかということも、うん、あのミッションに考えてそこで打ち出しているのが人類の共通している運命、うん、運命の共同体という言葉がありますがそう,す、ね、そういうまだ模索中の中国の国づくりそして世界各国との平和的なそして一緒になって発展できる道はどこなのかを模索し続けていますけれども。そうした中での中国の姿勢を一政治家としてはどういうふうに評価されま
1: すでしょう中国は大きい国ですから影響力も大きいものですからその覇権主義に陥るとみんなが警戒しますのでそうではなくてお互いに協調し合ってです、ね、いくその国策としてそういうものが出てくればおそらく世界は中国を中心に大きな変化が生まれるんではないかと思いますよね。まあ今、米中関係、経済戦争が行われたり、いろんなことありますけれども、それだけ中国の力が強くなってきたということですし、世界の経済にも大きな影響がありますから、中国はやっぱ安定した国づくりをやっていくということは、非常に世界にとっても大きな大事なことですよね、その中で日中がしっかり協力体制ができるということは、世界にとってもいい結果、いい影響を及ぼすと思います。まますます日中関係の協力体制大事になってきたと思いますね、まあ、そういう意味で今年が一つの大きなきっかけになる年だなと思っております、ね
0: 、今年の年内にも中日間3カ国のサミットが、ええ、北京で開催される予定なんですけれども、ね、まあこれは。東アジアの平和そして世界の,その平和にとっても、うんはい、とっても大事な動きになるというふうに期待されてますけれども中、ねうん、でもやっぱり中国日本の,その関係がさっきおっしゃったように大事な、
1: ねね、そうですね大事になりますねあのこの日中韓子ども同は交流事業を行うこの間にもあの外相会議が予定をされてますよね、はい、来週ですね、えー、来週ですね、はい、ちょうどこの子供たちが集まっていってき時に。外相会,会議が行われているそこでこれ3カ国の協力事務局というのがありまして、はい、アムロそこから読みかけもあってですねえ<っ>この子どもたちの代表団が夜の懇親会にお招きをいただいてそれぞれの国の歌をそこで披露することになっているそうです
0: 。お<ー>、はいそういうい事務局側のそういう工夫はやっぱり大人たち見てみてください子供たちがこうやっ
1: て今的に歌
0: を歌って交流しているのでううどうどう皆さんも
1: 仲良くしてくださいっていういう<あ>力を合わせてくださいということにつながるんじゃないかと思いまして、はい、まあちょうどうまく合致したんですけどねな、えー、んだけど、まあ、そういうふうにこの日中の子ども同画交流事業評価されてる。調査ではないかと思って、我々の大変喜んでおります
0: 。年末の中日間のサミットのその開催に向けて、今は川村先生はどういうふうに、そ
1: うですね。まああのおそらくこの外相会議等々でですね、いろんな課題が下で協議されてですね、はい、それが上に上がってきてサミットでさらに高めていくんだろうと思いますね。まあ今あの中国との関係中の非常にスムーズに。完全に復活したと言われている両首脳間こういうがありますがま韓国との関係がまだね少しぎくしゃくしている面もあるんでそういうものがいっぺんにそういうところで解決できればいいなと期待をしております
0: 中日韓三カ国も北東アジアの重要な三カ国ですからそうです
1: ねこれもう永遠の隣国ですからね引っ越ししをたって引っ越しできませんから。そういう
0: い三か国、理想的な関係はどういうふうに描くんですかそう
1: ですね、基本はやっぱり、平和主義をどのようにお互いに認識するか、うん、ということだろうと思いますね、はい、街日中韓が共同して、これだけ、例えば経済的な影響力とか、はい、それだって世界の中で大きなウイトをすでに占めていますけど、さらに強いものになっていきますから。どうしても必要だということをお互いがそれをしっかり認識し合うことが大切だと思いますね、
0: うん、安倍首相の招きに応じて来年の春に習近平国家主席が公式な国賓
1: としてお見えになるって、はい、聞いておりますんでね<っ>我々も大いに期待しておりますし日本は令和の新天皇のもとでございますからおそらくあの新天皇にお会いをいただくしできれば我々の国会で演説をしていただくといいなと思ったり。
0: ありますええー、その演説の中で、ぜひどういったような内容について発信してほしいと、今お考えです
1: かそうですね、もちろんあの日中関係がここまで発展してきたと思う、それから中国のこれからの世界への発信ですね、うん、どういう政策で平和大国としての道を歩むかということを、国会で述べていただければです、ね、そらく新しい中国の在り方を我々国会にも理解を深めるんじゃないかと思って国づくりについてまた世界の平和についてお話をいただければありがたいと思いますが
0: c r i インタビューここまで日本の参議院議員で日中韓子ども同和交流事業の川村武雄実行委員長にお話を伺ってまいりました子どもたちの交流に熱い思い入れがあるそういう姿勢がお話からとてもよく伝わりましたこの番組そろそろ時間ですが最後は人間としての川村さんそして政治家としての川村さんにフォーカスして追加で質問させていただきましたどうぞ時間までお聞きくださいまあ政治家ととしてはとてはもご多忙な日々と思いますけれどもあの時間があればいつも息抜きにどんなことをしていらっしゃるんですか
1: そうですねほとんどね息抜きするような時間はないんですけどもそうですか私の日課は朝ね日本ではテレビ体操の時間があるんです朝はい
0: ラジオ体操ラジオ体操テレビ体操
1: テレビ体操っていうのが<ー>日本は朝6時六時半から10分間ラジオ体操なんですその5分前にですねテレビが若い女性が5人出ててきまして、はい、体操をやるんです、はあ、それと一緒にテレビ見ながら体操を休私はそっちの方で10分間やりますからそれが一つの日課になってましただから早寝早起き朝ごはんって日本では言うんですけど<ー>朝ごはんを重視して、はい、なんか自分で前の晩に野菜をしっかり仕組んで,ですそれで蒸し器でしご自分でですかそう用意しといてですそれとセットで健康管理を
0: ていますか、はあ。大変お若く見えますそこが秘訣なんですね
1: 、まあまあ、皆さんそうおっしゃいますけど<笑>日本ではあの75歳を過ぎると後期高齢者っていうんです
0: 、えー、けどまあまあ、ねえー、もう人生100年時代になりました、ね、本当に最後の質問政治家に立候補してそして政治家の道を歩むようになりまして、えー、その初心というか政治家に、うんななるととというここ決めた時の夢はどんなことです
1: かそうですね私の父も地方政治家でもあったもんですからその時はやっぱり地方の声をもっと中央に届けなきゃいかんという思いで出たんですが、まあ、国会議員になればですねやっぱ国の国民全体の幸せのために何をすればいいかで私はまあ特にやっぱ教育だと思ったもんですから日本語で言うと文教族と言われるんですけどずっとそれを中心に。やってままいりましたですから教育関係の自分で言うのはあれですけど第一人者を任じて、まあ、頑張ってるつもりなんですけど
0: ねまあその中からそれを背景にしてこの子供たちの教育をスタートしたわけで
1: すねこの事業は日本政府には我々が引退してからもずっと続けてほしいと言ってありますし日本も国家予算はこれだけはちゃんと取って、はい、それで回るようになりましたからそれぞれの国も責任を持ってやっていただけるんじゃないかこう思って
0: 本日ご多忙の中本当にインタビュー長い時間ありがとうございましたありがとうございました子どもたちの交流行事の大成功を祝しまして本日のインタビューここで終わらせていただきますお疲れ様までしたありがとうございました CRI インタビューをお送りいたしましたこの番組ここまでのご案内は私王正円でしたそれでは皆さんまた来週